0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年六月十七号，星期六。中共总理李克强罕见的发了脾气，而且发很大的脾气，他是拍桌子怒骂。这是在七月十四号召开了一个国务院常务会议。呃，常务会议呢，通常由副总理、国务委员，还有国务院的组成人员出席啊，各部委的这些首长。那么他为什么发大脾气呢？因为这次的会议啊，是关于审计，啊，是由于这个。这个政府有预算，有财政支出，啊，还有呢，其他的资产管理。那么前段时间进行了审计，说审计的结果出来之后，发现有很多重大问题，其中就发现两个大问题，一个大问题就是有人呢，呃，这个倒卖大宗商品，导致呢这个价格上涨，给企业带来负担。那么另一个就是有人呢就是，呃，偷漏税款啊，重大的偷漏税款。那么这里面提到说。所谓大宗商品是什么意思啊？大宗商品就是不是零售的一般的商品，而是在流通领域啊有国家政府定价的一些商品，比如石油啦啊这个原料啊啊或者是钢铁、啊、矿产了啊这些或者是必须保障的这些原料啊日用品等等叫大宗商品，还有一些农业品。那么但是呢，谁有权利去倒卖这些呃这个大宗商品呢？那就是官员，相当权力的官员。他们通过倒卖，他们能够掌握那个价的价格，他们能够掌握这个库存，把这个库存变过去之后，倒卖到民间，价格上涨，从中牟利，所以叫倒卖，啊，大宗商品。那么这个呃倒卖的结果是什么呢？说是涉及到有一千多人涉案，一千多个案子，而呢金额呢说国家损失金额是一千四百三十亿啊人民币，涉及到的这些事件呢是啊几百起。所以，行这个李克强呢，就为这个发了大脾气。另外一件事情，就是说偷漏税款，偷漏税款，特别是说涉及到高收入的人群，那这也是官商勾结权钱交易的结果。因为该交税不交税，那是国库空虚，国家受损。说是还有开虚假的发票，或者说是省与省之间签订一些虚假的合同，从中来躲税，就涉及到什么汽车销售啊、啊这些呃富有的企业啊偷税等等。说这个呢，涉及的案子也不少，说涉及的金额是十八亿啊，涉及的人员也很多，因此李克强为此就大发脾气，拍着桌子怒骂，说一定要查，说成立专门调查机构查，呃，是不管涉及哪个单位、哪个层级，叫一查到底啊，严肃问责甚至说查完了之后，呃，该发的发，该处理的处理，该抓的抓，说绝不姑息，绝不手软，说了硬话。那么这个说是李克强罕见的放了这个硬话，大家都说针对谁？因为不管是大宗商品还是税款，这个偷漏税款，那一定是数额巨大了。那么涉及谁呢？如果是普通老百姓，他用不着发这么大脾气，自然下面去管就行了。啊，公检法自动会管住下面的人。如果说是啊一般层级的官员，他也发不了这么大的脾气，那一定是有相当有来头的官员，他是话中有话。我认为呢，他发这番脾气啊。主要是针对习家军，就是习近平亲信心腹所组成的习家军，因为这些人呢，在呃国家部委的机构中呢，占据一半以上的首脑，在省部级就是省各省市里边，三十一个省市自治区里面有一半以上的这些头目啊，什么省委书记、市委书记，啊省长这些头目，啊，一半以上是习家军，那么他们呢把控了江山，那李克强之所以发这么大的火，应该是指他们就这些习家军在作乱。在捉奸犯科，因为习近平他们搞的是选择性反腐，针对是对立派系、对立面反习势力。啊，你是团派人物，你是江派人物，或者你是红二的太子党搞你，但是反过来是习家军、习派的人物予以包庇，就好像坐在李克强面前那个副总理刘鹤。呃，刘鹤呢是排名第四的副总理，是习近平的亲信心腹，说主管经济来抵消李克强的工作。呃，刘鹤呢在反文革这个方面是一个好人，有不错的想法，在跟中美谈判中也算是个鸽派，被习近平逼着人硬当鹰派强硬派。但是呢，刘鹤在权力斗争中站在习近平那边，经常给李克强出洋相。就像有一回他主持会议，啊，什么航空发射庆祝会，呃，说先说了习近平的一串串名字。国家主席、军委主席、总书记习近平站起来接受掌声，他又读国务院总理李克强，李克强也站起来这样接受掌声。突然，刘贺直接往下读，当场羞辱李克强，李克强站也不是，坐也不是，大家鼓掌了，刚鼓掌又停下来。结果他就把后面的人一字读录读下去，只突出习近平一人。刘贺就这么个角色。但是刘贺呢，他的儿子刘天然却被查出另用他父亲，他父亲主管刘贺主管金融科技工业。他的儿子叫刘天然，有一个天一集团。那么按道理来说，这个天一资本呢，他是这个创始人。啊，刘鹤在二零一六、二零一七主管这些领域，他的儿子叫避嫌，按照中共内部的规矩，他就他的儿子刘天然简单的假装把股权让给别人，自己好像不是股东了，不是创办人了。但是他的背后仍然掌控天一资本。这个天一资本这几年呢，就顶风作案，去投入了大量的资金啊，去到腾讯和京东去进行金融交易。股份交易，那么这个就直接的违反了中共一系列的一些规定，特别是回避的原则。你父亲主管金融，你需要金融里翻云覆雨，而且说牟利上百亿以上。所以呢，这个前段时间是流露出刘鹤家族的这个丑闻，而刘鹤就坐在他面前，李李克强的这个拍桌怒骂就有点指桑骂槐的意思。所以我认为呢，李克强就是针对习家军，因为他知道他被习家军排斥，被呃习近平排挤。啊，成为所谓啊，有人说是弱势的总理，是虚空的总理，但是其实并不是那么弱势，也不是那么虚空。他毕竟掌握了这个十二个部委，啊，掌握了大量的政府日常运作。因为日常班子的运作，就是国务院和书记处，书记处是王沪宁在掌握，是书记处常务书记，啊，向着习近平。那么国务院就是李克强在运作，所以呢，李克强是相当有相当的实权，就行政的权利。但是呢，要查处人的时候，他当然敲不过习近平。啊，习近平和习家军在把控什么中组部、中宣部、网信办，啊，还有其他一些要塞、要军，甚至中纪委的副书记也是他们的人，所以李克强就通过发脾气的方式来表达不满。实际上，这不是李克强第一次发脾气，前些年也发脾气，也说是拍着桌子瞪着眼睛，甚至据说把一个茶杯都震坏了。那么这回又是拍桌子怒骂，就在党庆后不久，因为习近平的人嘛，都在唱赞歌，说中国的经济如何好。啊，什么疫后反弹、恢复性增长、大增长又是全球第一啊，一枝独秀等等。但是李克强对这些吹牛拍马的啊，御用学者用嘴当场就把他们堵了回去，说情况很严重，说是这个呃外外外资外贸下降，呃生产现在转移，而且内需也不足，说是这个经济增长的后劲不足，一些中小企业面临困境，那个人们的工资有上涨，但被物价的上涨所抵消。说李克强当场就把这些话给堵回去了，说现在形势很严峻，非常困难，说是特别要解决中小微企业的困难。说李克强再次说了实话，因此他这次发脾气啊，既有对这些，啊唱好的，呃唱好习政权的这些用学的用文人的不满，也有对习家军把持的不满，而且说到这些大宗商品的倒卖。或者说重大的偷税漏税就极可能涉及习家军，习家军并不说习家军本身在干这个事情，但他们主管的单位、主管的范围干。比如说，四个直辖市里面有三个是习家军掌握。啊，北京市长、北北京市委书记、政治局委员蔡奇掌握北京。呃，陈敏尔，重庆市委书记，呃，政治局委员掌握重庆。还有李强，上海市委书记、政治局委员掌握把控上海。如果在上海、北京、重庆都出现了这种操纵大宗商品，违规、涨价，或者说是大规模的偷税漏税，包括这个大企业的话，那就是一些习家军的责任。还有广东，也很容易出现这个情况。呃，第一工业大省，李希掌握是个准下级习家军人物，所以李克强显然是针对习家军想掌控的地盘发生的事情，所以他就说，话中有话说，不论什么单位，不能涉及什么层级，也不管什么人，要一查到底，绝不容忍，绝不姑息。但他即便查到习家军，他不一定就办得了习家军，因为中纪委还受到习近平的压力。但是呢，至少给权力斗争的砝码、筹码，给自己争一筹码。又围绕明年六次、明明年二四大权力斗争，那么有习势力、反习势力，有习家军和团派。那么，如果李克强和团派掌握更多的习家军的问题，就可以摆到桌面上。你们犯了这个，你们犯了那个，犯了那个，你们为什么还要争权？就好像刘鹤一样，你的儿子天一资本顶风作浪啊，顶风作案。你就是管金融，儿子去了金融，你翻荣富裕，你该当什么责任？那你刘鹤要再升一级，就可能会受到反对。就像去年所做的，说要提拔这个陈米尔，多次传言说陈米尔提前进入中央，啊，重庆市委的秘书长都换了，啊，不是换了，是有新职了，那么就说陈米尔可能要调中央了，但是李克强和国务院一再追出陈米尔的问题。在贵州省当省委书记的时候，留下了一个又一个的烂烂尾工程，像什么独山啊这些旅游区啊这些大建筑都是烂尾工程，丢下了几百亿的烂尾工程。那么言下之意就是你陈米尔留下了烂摊子。说李克强几次到贵州去专门找这些啊这些烂摊子，实际上就是指桑骂槐，就是暗示陈米尔应该负责。说陈米尔的仕途啊就在那里打住。啊，能升不升，能降不降，悬在那里。那么应该说跟李克强团派的抵制有关。李克强大发脾气啊，团派继续抵制习家军。这个时候呢，亲习媒体、亲习猴子呢发一些文章谈政治老人，就谈到了胡锦涛，说胡锦涛有五大政绩啊，有五大政绩可以值得标榜啊。其中一一属下来说，第一呢，说胡锦涛执政的时候是中国农民呢。呃，减免了农业税，说是二千六百年历史上没有过，那是指二零零六年一月一号开始就不收农业税了。说一些种子，特别种子还要补贴，所以就发生在胡锦涛之内，其实就是胡温胡锦涛温家宝共同的贡献。那么当时就比喻这些贡献是文景之治，不折腾。然后还有第二项功劳，就说是二零一六年九月一号开始是兑现九年制义务教育。是九年制义务教育，其实，在啊毛泽东死亡之后啊。啊，八十年代就提出来了。那么说到胡温时代是真正得到了兑现，那么也是一个政绩。那么第三点就提了说，呃，中国呢实现了对黄岩岛的实际控制。黄岩岛是菲律宾经济专属区内的一个岛。其实呢，这个功能摆在胡锦涛身上并不合适，因为胡锦涛当时军权被架空，掌握军权的是江泽民的人马，就是副主席徐才厚和郭伯雄、哼哈二将架架空了军委主席胡锦涛。应该说，在那个时候，围绕南海的一些。啊，进退进取啊，都是军方所为，甚至有些军方搞这个试验，说是导弹打卫星，或者说是在成都试验什么歼十五战机啊。每次美国的国防部长或者美国领导人来访，他们就搞这个，连胡锦涛都蒙在鼓里，要美方提醒他才知道。小布什时代就总结出，说胡锦涛没有掌握军权，军方背着他搞很多动作，所以把黄岩岛这个事情放在胡锦涛头上，实际上很勉强。只能说发生在胡锦涛时代是二零一二年的事情，然后再接下来说一个功老师，说胡锦涛提出了科学发展观，其实这不是胡锦涛提的，是王沪宁提的，是王沪宁给三代领导人各自炮制了一个理论，给江泽民炮制叫三个代表，给胡锦涛炮制的是科学发展观，给习近平炮制的叫新习近平新时代中国特色社会主义。但在这个地方可以看起来，王沪宁实际上是恐怕对。习近平有所高级黑低级红，因为呢，三个代表很具体啊，共产党代表什么代表什么啊，最先进的生产力，最广大的民众等等。但是呢，呃，科学发展观也比较具体，就发展比较科学发展，协调发展，和谐社会。但是讲习近平新时代中国特色社会主义很抽象、空洞，很难说究竟是什么。因为邓小平时代就是赵紫阳，也就是赵紫阳的秘书包统就提出来中国特色社会主义。那个时代有那个说法，你现在只不过加了“习近平”三个字，叫“习近平新时代中国特色社会主义”，有什么新意呢？有什么内容呢？说不清楚。所以呢，历史回过头来看，再过上十年、二十年，回过头来看，有可能习近平会发现，实际上他被王沪宁呢，高级黑、低级红了一把，给他抛制了一个毫无具体内容的东西，只不过打了个名字在那里，满足他的虚荣心。所以说，科学发展观是胡锦涛的，这个也是很勉强。那么最后一项，第五项政绩说胡锦涛呢是“裸退”让出了军委主席。二零一二年，就是把军委主席、国家主席、总书记依次交给了、传给了习近平，说是高风亮节啊，是这个崇高品德。呃，说是党内历史上第一次，因为邓小平一直当军委主席，当这个政治老人垂帘听政呢，去监视胡耀邦和赵紫阳两任总书记，以至于发生了六十大屠杀。后来江泽民呢退位的时候。交给胡锦涛的是先是军呃国家主席总书记军委主席又连战了两年不交，二零零二年交权到二零零四年交军委主席，而且不甘心，在各方压力下才交出。交出之后呢，又派了江西的人马团团包围胡锦涛，九个军委里面，啊十一个军委里面只有胡锦涛一人，其他十个都是江西人马。政治局常委里面，啊九个政治局常委啊里边呢多数是江西人马，呃上海帮，江派，呃这就是江泽民。那么到了胡锦涛时代。啊，是真正的高风亮节，把权力全部交给了习近平，叫裸退。然后这个清信媒体就称赞这五大功劳。其实这五大功劳一点最值得强调的就是胡锦涛的裸退。而这里边，呃，清信媒体在提到胡锦涛五大政绩的时候，大大歌大颂的，也就是说裸退。但这个裸退也形成了一个引人深思或者说反腐，因为说习近平前后三次啊称赞胡锦涛。崇高品德，高风亮节，但是都说是在二零一二年、二零一三年称赞，二零一三年之后没有了。而且他的称赞还包括了其他政治局常委，说习近平在答谢和称赞的时候，说包括胡锦涛、温家宝、吴邦国李长春啊什么，呃，贾庆林，甚至周周永康都在内。说这些老同志退下去，显示了崇高品德、高风亮节。就政治局常委任满两期之后，按时退出，或者依照年龄七上八下退下去。他说是崇高品德、高风亮节，是二零一二年、二零一三年出发的说法。当时习近平语翼为风，刚刚结拜，他表示一下客气，连周永康都是他称赞的对象。所以，因为他连周永康都送了这八个字，崇高品德啊，这个高风亮节。那相比之下，给胡锦涛送这八个字也就没有多少意义了，也就被拉下来了，稀释了，也就是一个空话。但是二零一三年之后呢，啊，不仅是周永康已经被打倒。法外判了无期徒刑，打入秦城大牢，而且对胡锦涛他的恩人，帮助他巩固权力、拿下波西来的胡锦涛、温家宝，他也都忘恩负义，啊，分道扬镳。因为习近平和王沪宁走上了一条极左路线，在路线上就跟胡锦涛、温家宝的相对温和、务实、开明、改革的路线背道而驰。而胡锦涛、温家宝还推党内民主，而习近平在上任之后，在一个内部讲话中痛斥党内民主，说是别有用心。说是自身不干净，想蒙混过关；你说政治上不清醒，头脑糊涂等等。实际上，当然我说过，他自己才头脑不清醒，他自己在糊涂。而且所谓蒙混过关、别有用心、自身不干净，习近平可以对号入座，他自己才是这个情况。所以呢，在提到这一点的时候，呃，习习家媒体似乎想强调这一点，表示呢，胡锦涛之后呢，没有老人干政了。那么明年习近平可以自己做主了。啊，二十大他连任，啊，谋世天下，权力傲慢。呃，因势难顾，独步天下。但是这里形成了一个悖论，那就是：既然你说胡锦涛的裸退是他最大的政绩，是高风亮节，是崇高品德，那你习近平应该效法才对啊？那你既然称赞，那习近平是否就应该也是崇高品德、高风亮节，也来个裸退啊？也一次性的交出总书记、国家主席、军委主席，否则就很不相称嘛？你说裸退全交是体现了风格，那习近平能够例外吗？那如果习近平明年不交，那就是相反，那就是崇高品德和，啊高风亮节的相反，那就是道德败坏，那就是自私自利、心胸狭隘，那就是完全没有风度，上去就不下来，耍赖不走。所以这个新媒体呢，称赞了半天胡锦涛，妄图来引到，呃这个习近平摆脱了老人政治，可以单独执政这么一个情况，但是反而呢引了一个反讽的悖论，这不得不说是一个天大的讽刺。这个悖论和反讽，就让人可以想象一个场景：如果有人问习近平说：“你称赞胡锦涛裸退全退是高风亮节，是崇高品德，那么请问你明年是否也要裸退？”恐怕习近平会回答：“他是他，我是我。”那人家又问他：“那习近平总书记，你最近怎么打算？”习近平回答：“我将无我，不负人民。”也就是说，我不是我，胡锦涛他是他，我呢不是我。如果有人追问下去，说习总书记作为一个共产党员，你怎么理解崇高品德、高风亮节？习近平回答：“我理解的崇高品德、高风亮节，那就是我要追求连任，长期执政、终身执政，鞠躬尽瘁，死而后已。我将无我，不负人民。”好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道，呃，陈国公纵论天下，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快。